0: Soberano Rey, escucha mi oración Necesito de ti,
1: acude a mi clamor
2: Cada vez que yo me acerco a ti
0: name mm -hmm.
1: se acerca en el cielo la cosecha,
3: en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Soy, chigo, soy, soy del granero, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo Y si aparece que contemplo a mi Jesús. su labor, su labor. Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. De mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero. del granero del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero.
4: Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muy buenos días para todos ustedes. Estamos aquí en Reflexionando con Dios. En este día viernes 6 de octubre, ya se nos acabó este año 2023. Quedan dos meses larguitos y si el Señor nos da vida, entraremos ya al siguiente año 2024 y ahí seguimos. Esperando con ansias que Cristo venga por su iglesia. Estamos desde de Poughkeepsie, aquí en el estado de New York, transmitiendo en vivo por Radio Pool, la radio oficial de la iglesia pentecostal unida latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Y como dice el hermano Roberto Tello, para quien va nuestro saludo en esta eh, mañana, él dice... Es la radio que bendice tu alma. Así que, bienvenidos hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Por aquí, pues ya está amaneciendo tarde, apenas está saliendo los primeros rayos del sol. Ya vendrá el momento de cambiar de hora, eh, como se hace acá en, estos, en estas zonas. Y disfrutando de un día hermoso que el Señor nos da una temperatura agradable. Quizás los últimos días tibios ya, antes de que comiencen a soplar los vientos fríos y se empiecen a caer todas las hojas en el otoño para recibir el invierno más adelante. Oremos y démosle gracias a Dios por este día que nos da y pidámosle a Él que nos bendiga en esta, en esta charla, en este programa que vamos a tener hoy, en esta enseñanza que vamos a tener y que su palabra pueda llegar hasta el corazón de todos los que la anhelamos y la necesitamos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones recibidas. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Nos permites este nuevo amanecer disfrutar de tu presencia de tu compañía de tu protección padre bendito ayúdanos señor jesús para agradarte en todo lo que hagamos en este día señor este programa reflexionando con dios lo ponemos en tus manos ahora para que seas tú hablándonos al corazón señor Trata con los hermanos principalmente, pero también con los amigos hoy, Señor, en este mundo tan distraído, en este mundo de tanto corre, corre, de tanto vaivén, con afanes por todas partes, tratando siempre de conseguir el dinero, de conseguir los bienes materiales, pero este mundo tan alejado que está de ti, Señor, ayúdanos a ver las cosas como realmente son, Señor enséñanos, instruyenos con tu palabra, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Bueno, vamos hermanos a pensar un momentico antes de escuchar la canción que el hermano Roberto de Dios tiene para nosotros, en una, precisamente el hermano Roberto me mandó esta esta imagen que les voy a compartir aquí. Como dicen algunos, en un día como hoy en la historia, un día como hoy en la historia, un día 6 de octubre como hoy en la historia, pero en 1536, William Tyndall fue quemado en la hoguera por un delito grave. Le costó la vida a él. ¿Sabe cuál fue el delito? Traducir la Biblia al inglés imagínese usted por traducir la Biblia al inglés lo pusieron en la hoguera y lo quemaron William Tinder. nosotros estamos muy familiarizados con la versión en castellano y sabemos algunos la historia de Casiodoro de Reina de Cipriano de Valera pero en la versión inglesa hay hombres que también entregaron su vida por la traducción de las escrituras Ahí aparece William Tyndall, Wycliffe y otros que con su testimonio de vida eh, demostraron el amor que tenían por la palabra de Dios. Y aquí dice abajo, a veces tomamos muy en poco la palabra de Dios, mientras que otros murieron por ella. En este tiempo tenemos una generación que no lee ni conoce, la historia del mejor libro del planeta. Por favor, leamos más la Biblia. Interesante. Me llamó mucho la atención esta estampilla que nos envió el hermano Roberto y vea. Eh, un día, como hoy, en la historia. Estaba muriendo este hombre, dando testimonio de su amor por la palabra de Dios. Oiga, de verdad, en el teléfono. Usted puede oírla, puede leerla en varias versiones. Hay software que lo ayuda, le ayuda para que compare cómo está la traducción que tiene a la mano con los textos originales, con solo un clic. En vez de perder tanto el tiempo con bobadas ahí que mandan por internet, lea la palabra de Dios. Ahí, aunque sea en el teléfono, escúchela, ponga el audio. Hay muchas aplicaciones que le leen a usted. Y mientras usted está en su oficio, pues está grabando en su mente la palabra de Dios, pensando en ella. Como poner a otro a que me lea mientras estoy haciendo mis actividades. Bueno, un día como hoy en la historia, octubre, dicen algunos, es el mes de la Biblia. Precisamente por esto y porque también por esta época eh, otro traductor de la Biblia, Martín Lutero, la, la puso en el alemán. Y más adelante, 1569, Casi Oro de Reina, en el mismo siglo, ¿no? Siglo XVI, la va a sacar publicada en castellano. La Biblia del oso, que hace poco leímos. Un poquito difícil de leer porque es un castellano de esa época, pero lo hicimos. Más de 100 horas nos demoramos leyendo esta Biblia. Ahora estamos leyendo la Reina Valera Contemporánea, que es una belleza muy actualizada en un lenguaje que usamos nosotros, no habla de vosotros, sino de ustedes. Estamos ahí leyendo eh, en las madrugadas la palabra de Dios una horita diaria. Léala así. No lea por versículos, lea una hora siquiera. Y verá usted que en dos meses ya habrá leído completamente la palabra de Dios con solo una horita diaria que le dedique a la lectura de la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar una melodía espiritual, pero antes quiero decirle vea, comparta con, en su teléfono la, el enlace mande, el, ahí está el Facebook, no sé usted por dónde está viendo la, el, el programa Reflexionando con Dios pero algunos están en la aplicación de Facebook, hay otras aplicaciones por las que también se transmiten, pero compártalo, compártalo con alguien, voy a saludar acá, permítame hermano Roberto, antes saludo aquí al hermano Roberto Tello también la hermana Jael Sánchez Pedro Pablo Díaz, eh, nuestro hermano director, hermano Roberto está ahí, hermano Gerardo Garay, eh, la hermana Sara Trinidad, la hermana Sarita, Dios le bendiga, siempre está ahí fiel oyente del programa, nuestro pastor y amigo, el hermano Orlando Arias también desde el Canadá, está ahí oyendo hoy, la hermana María, eh, bueno, varios hermanos acá están, oyendo hoy la transmisión, bienvenidos. Y quiero invitarles a Eliasí Berrera, Araceli, la hermana Araceli, el hermano María Polo, el hermano Luis Antonio Ramírez, su esposo, bueno, Pentecostales de Foley, 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 bueno, gloria a Dios por todos los que están acá. Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Y reenvíe, reenvíe o retransmita también se puede retransmitir por, por las redes sociales por Facebook, la, lo importante es que otras personas pues eh, tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios eh, hablemos de Jesús, es lo que la gente necesita conocer quién es Jesús, quién es el Salvador hermano Roberto, vamos a escuchar esa melodía que usted tiene ya preparada para nosotros y así entonces nos deleitamos y también eh, adoramos al Señor
5: Estaba analizando orden de prioridades en mi vida, Señor, familia y alimento, y también el vestido para sobrevivir. Cosas muy importantes, también muy necesarias en mi diario vivir, con las cuales el hombre hoy sostenerse y también subsistir me pueden hacer falta y también escasear hoy alguna de ellas puedo sobreponerme y enfrentar la escasez y hasta la enfermedad ah, y hasta la enfermedad Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia. Que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la unción. Que las comodidades y todos los bienes hoy me pueden faltar. Pero no tu presencia, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir. Vivir. Sin ella no puedo vivir, no, que me falte todo, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, que me falte todo, pero no tu presencia. Recibe a Jesús en el alma Y lo puede sentir Queda maravillado Que por nada del mundo Lo quiere cambiar Cuando tiene problemas Y siente que no puede Y se siente morir llama a Cristo enseguida Siempre está presente Y nos viene a ayudar Por eso las ofertas Que este mundo me haga Me tienen sin cuidado Él es irreemplazable En mí todo lo llena No lo puedo
6: cambiar
5: ah, No lo puedo cambiar
4: bueno mis hermanos vamos a seguir meditando en la palabra de dios esta semana estábamos leyendo una historia en la, en la biblia y es la de balaam recuerdan ustedes aquel profeta eh, que balak mandó llamar y a quien le ofreció una buena cantidad de bienes materiales con tal de que maldijera al pueblo de israel y ese hombre, lleno de avaricia, codiciando esas posesiones, se atrevió. Se atrevió a intentarlo, porque no pudo, por, pues, por supuesto, maldecir al pueblo, porque como él mismo dijo, inspirado por el Señor, ¿Quién podrá maldecir al pueblo que ya es bendito? Pero, Balam. El profeta que tenía desviada su visión. Tenía los ojos abiertos, dice, pero no veía bien. Veía plata nada más. Y por la plata ministraba. Vamos a mirar hoy una aplicación de este pasaje que, del que hablamos hace ocho días, aunque realmente no hablamos de ese pasaje, lo tomamos como partida, pero hablamos fue de la visión general, de la cosmovisión cristiana de la vida, ¿no? Para que entendamos, como decía la vez pasada, el cuadro completo y no nos quedemos nada más con una partecita allí distraídos y descuidemos quizás la, lo mejor que está más adelante. Así que vamos a mirar un versículo de la Palabra el mismo de la vez pasada, y vamos a hacer una oración para que Dios sea hablando a nuestra vida. La lámpara del cuerpo es el ojo. Vamos a hablar hoy de la visión. Vamos a hablar del mal de ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios del cielo, yo te pido, Señor Jesucristo, en esta hora que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos hagas comprender bien tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor, danos entendimiento que de verdad esta palabra, como el Salmo lo dice, sea la luz que ilumine nuestro sendero y nos evite tropezar si estamos atentos a ella, Señor ayúdanos, ayúdanos Señor, envíanos tu palabra Padre amado y háblanos al corazón, te lo rogamos en tu nombre poderoso Señor, amén, amén. El afán materialista, es lo que seguimos eh, hablando en este capítulo ser, Recuerda que hemos, vamos ya de varios programas atrás, versículo por versículo mirando, lo que sobre las riquezas las posiciones materiales y su relación con la vida cristiana nos habla el Señor aquí en, esto, en estos pasajes. Vamos a llegar a una conclusión más adelante, porque la gente dirá ay, no, entonces ahora uno tiene que hacer voto de pobreza, morirse de hambre. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Una. Una mujer que nada más tenía un puñado de harina. Y un poquito de aceite. Y pensaba hacer como decimos los colombianos o los venezolanos. Una arepa. Otro y una tortilla. Ella dijo un pan. Pensaba hacer una torta ahí. Con ese poquito de harina. Comérsela porque tenía un niño. Ella y su hijo. Y ya. Esperar la muerte porque qué más. No tenía nada más. Pero a esta mujer. Extranjera además. No era del pueblo de Israel. Le llegó una visita. Le llegó el profeta de Dios. Y el profeta le dijo. Mujer. ¿Tienes algo para que me des de beber? Dios iba ¿sí a traerte agüita. Ah pero y a comer. Mm, no casi no tengo nada. Tengo nada más esto. Le dijo. Bueno. Haz lo que has dicho. Haz el pan pero primero tráeme a mí. Una parte del pan alguien podía pensar que hombre tan desconsiderado, no quitarle el pan a la pobre y viejita pero esa mujer tenía los ojos bien una visión bien clara esa mujer dijo aquí puede estar el secreto de la bendición y fue e hizo lo que iba a hacer la torta el agüita y le trajo primero al profeta y ya no comieron dos como pensaba ella, comieron tres. Y nunca faltó la harina ni el aceite en esa casa. Alguien dirá, eso es puro cuento. Bueno, si usted cree que la Biblia es mentira, pues apague y vámonos, como decimos. Pero la Biblia no es mentira, la Biblia es verdad. La Biblia nos cuenta los testimonios, los hechos, los hechos poderosos de nuestro Dios y oiga Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos así que nos ayuda el Señor, esta mujer no aguantó hambre le digo, vivió tranquilamente comió tranquila vamos a, pre a prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña eh, para andar sin tropiezos en nuestra vida diaria, pues necesitamos abrir nuestros ojos. Y si tenemos problemas de visión, pues colocarnos unos lentes. Yo tengo problemas para ver de lejos. Entonces, para ver de lejos, para ver así cerca, no lo necesito mucho. Quizás más adelante sí, por ahora no lo necesito así de cerca. Pero de lejos sí. Hay un problema en mi vista. Entonces, si no me quiero tropezar, cuando voy manejando, si no me quiero estrellar o pasar una señal de tránsito y verla a tiempo, necesito ponerme mis lentes. Y así como pasa en la vida secular, en la vida diaria, en la vida material, que necesitamos una buena visión, un buen ojo para que nos salgan bien las cosas en el transitar de la vida, lo mismo pasa con la parte espiritual. Hay un destino, hay una meta, hay una patria a la cual vamos, hacia la cual nos dirigimos, hay un camino que hay que recorrer. Y para hacerlo adecuadamente y no dejarnos distraer, para no desviarnos del camino, pues necesitamos buena visión, buena visión, un buen ojo. Sí, Dios nos ha dado los ojos, pero también nos ha dado unos ojos espirituales, así como estos físicos. Me refiero a la capacidad de discernir, a la capacidad de valorar bien las cosas y colocarlas en sus respectivas prioridades. Y así, entonces, actuar en consecuencia, tomar decisiones ya habiendo colocado todo en sus respectivas prioridades, no sé si a usted le pase, a mí me pasa muy seguido que a veces uno se levanta y dice ¡ay! Ah, tanto que hay que hacer hoy hay que ir a visitar al hermano fulano, hay que llamar a la hermana tal hay que ir a la a, a la iglesia, a abrirla hay que hacer el culto esta noche hay que ir a hacer el mercado hay que ir al banco, que el problema que tengo con tal cosa tengo además cita médica, tengo tal otra. Y dice uno, uf, Dios mío, ¿cómo ordeno estas cosas? ¿Y por cuál comienzo? La enseñanza que tengo que hacer también, el, la clase que tengo que dar, la clase, bueno, ¿cómo ordeno esto? Y usted tiene que hacer su agenda y coloca usted a colocar, bueno, vamos a ir por lo primero, lo más básico, lo más fundamental. Y por ahí comenzamos, ¿no? lo que para nosotros es primordial si tenemos una buena visión espiritual vamos a colocar las cosas en su respectivo orden en su correcto orden y nos va a quedar claro el sendero que debemos seguir por el cual debemos transitar y no vamos a tropezar pero si no lo hacemos <ríe> si nuestra visión está defectuosa si no sabemos bien qué es más importante, ir a la escuela dominical o ir a lavar la ropa, qué será lo más, lo que sin ello no puedo vivir, como decía el hermano Akerles Ascanio. Bueno, si no me queda claro eso, si no tengo la visión clara, pues las cosas no van a salir tan bien como yo hubiera querido. Y en el contexto de este capítulo 6, el tema es el materialismo, el afán materialista de este mundo siglo XXI como en el, del siglo primero que estamos leyendo aquí en la época de Jesús sigue igual, eh, ese afán materialista es como una eh, una catarata, ¿no? como una telita que sale así y va tapando la visión, la va ocultando, se vuelve borrosa y hasta que no le quitan esa terita, lo operan, a mi madre la operaron de catarata, le quitaron eso, ay, ya puede ver bien otra vez, bueno, que el Señor nos permita, hermanos, quitarnos ese afán materialista de nuestra vida para que no se oscurezca la verdadera meta hacia la cual dirigimos o debemos dirigir nuestra vida, a causa de una mala visión, pues podemos perder eh oportunidades y podemos dejar de alcanzar objetivos que son valiosos a causa de una mala visión puede usted hasta llegar a pensar eso de la santidad es puro cuento eso es nada más una prohibida que tiene la iglesia y ya bueno echémonos agüita en los ojos la visión de los hermanos en la odisea no era muy buena. Ellos pensaban que estaban bien. Oiga, y sí que tenían platica. Ellos dijeron, ah, estamos sobrados aquí. El afán materialista, el capitalismo. Y ellos estaban contentos. Me he enriquecido. De nada tengo necesidad. Pero, ¿qué le decía el señor? Mira bien, como está ciego, está ciego. Y no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y estás desnudo, <ríe> tremendo el mensaje a la iglesia en la odisea pero hay solución hay solución, y esa solución como vamos a verlo ahora, pues se encuentra claro, en Cristo Cristo, digamos, es el médico que nos opera y nos quita eso y podemos ver bien yo les pido que de mí, de mí dice él, de mí, no de otro lugar, no vaya a la farmacia, a para así bien, no, de mí compres oro refinado y colirio para que veas bien. Necesitamos eso, hermanos. Bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo. Eh, por supuesto, aquí se está hablando de, del cuerpo físico, del, del material. Eh, al describir, aquí usar una metáfora de la lámpara, eh, el Señor no está diciendo que el ojo sea la luz, sino que es el instrumento él no es la fuente de luz, pero es el instrumento a través del cual percibimos la luz si cerramos nuestros ojos pues no vamos a ver nada, no vamos a percibirlos, pero si los abrimos vamos a percibir la poca o la mucha luz que haya si hay mucha luz, nosotros hay que hacer poner un poquito de sombra en los ojos ¿verdad? si tenemos el sol de frente entonces ponemos el bajamos algo así para que nos dé sombra en los ojos, porque para poder ver bien pero si los ojos están cerrados, no pasa nada. No nos afecta, no nos llega la iluminación. La luz existe independientemente de que el ojo la pueda percibir o no. Es interesante esto. Ahora vamos a mirar un verso en el que dice, yo la luz he venido a este mundo. La luz existe, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero algunos ni se percataron que por ahí andaba la luz. Sus ojos eran malos. Luz y tinieblas. Este es un mes, además, octubre. Por acá se ve mucho, en todas partes, creo yo. Eh, las tinieblas, las telarañas, lo oculto. Hay un pueblo acá cerca que coloca la parte oscura de Marlboro. Conozca la parte oscura la parte sombría. Bueno, ustedes y yo, hermanos queridos, no somos de las tinieblas, ni, pra, ni participamos de las obras de las tinieblas, más bien las reprendemos, somos de la luz, somos del día, andemos de día honestamente, y no en oscuridad como los otros que se esconden, ¿verdad? No, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Así que Vamos a permitir que esa luz, pues, eh, llegue hasta nuestra vida. Que el Señor nos ayude para tener un, una buena capacidad de discernimiento espiritual. Cuando los ojos están sanos, uf, ahí entra la luz. Repito, sin, un, sin una buena visión, aunque exista la luz, no nos beneficiamos de ella. Yo sé que usted ha tenido experiencias con algunos eh, personas que son discapacitados y... y no es lo mismo, ¿verdad? Andar, el andar de una persona que ve bien al andar de una persona que es cieguita o parcial, parcialmente tenga problemas de, de ceguera. Ellos andan con mucho cuidado. Y no es fácil caminar en la oscuridad. Claro que no. Es mejor encender una luz. Decía alguien por allí. Es más inteligente encender una luz que maldecir las tinieblas en verdad enciende una luz encendamos esa luz hermanos y que esa luz que se llama jesús pueda llegar hasta nuestra vida inunde todo nuestro ser y podamos oiga vea no me he dado cuenta lo que estaba pasando qué bueno es esto hermanos la palabra de dios es también esa antorcha, esa lumbrera, esa luz misma que ilumina nuestro sendero. Eh, las casas a veces ponen unos ventanales, ¿no? Si la, la casa tiene una pequeña ventanita como allá donde vivíamos nosotros de niños, una pequeña ventanita y de madera además, pues se cerraba la ventanita y quedaba eso oscuro ese cuarto pero luego ya quitaron esa de madera, colocaron una con vidrio y oiga, ya se iluminó ese cuarto. Hermanos, hagamos una oración allí donde estamos, te a Dios, Dios, ilumínanos, ilumínanos, Señor, para poder ver las cosas como realmente son. A veces las sombras, las sombras de las tinieblas nos, nos parece que vemos algo, pero, pero cuando enciende, ah, esto no era lo que estaba buscando, cuando enciende la luz, que el Señor nos dé esa capacidad de discernimiento, discernimiento. Eso es uno de los dones de los que poco se habla, mucho de las lenguas, mucho de milagros, pero hay un don de discernimiento. Dios, danos de ese don de discernimiento para poder tener una buena visión. Así que si tu ojo es bueno, si nuestro ojo está sano, ¿A qué se referirá con un ojo sano? Un ojo sano y ¿qué es un ojo maligno? Pero si tu ojo es maligno, un ojo sano. Bueno, si uno va al texto en el que se escribió, al idioma en que se escribió el Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento, que fue el griego, la palabra que aquí se traduce como bueno etimológicamente también significa sencillo, simple, sin complicaciones, sin distorsión, sin mancha. A veces cuando uno va manejando el vidrio se empaña, ¿no? Se empaña. Y uno puede ver, tiene que prender rapidito el aire o la calefacción y que sople el viento el vidrio y, 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 y leyes hay Uf, se nos aclaró esto. Porque si no, hay tremendo problema, tremendo peligro también, cuando no se puede ver bien, cuando hay... Distorsión. Entonces, a qué se referirá aquí esta, esta, en este contexto, realmente esta palabra. Bueno, hay otros mmm, versículos en los que aparece esa palabra y aparece como sincera fidelidad, por ejemplo, en 2 de Corintios 13, en Efesios también aparece como sencillez, sencillez de corazón. Y en Colosenses también aparece como sincera, la, la palabra que aquí se traduce como bueno. Es decir, eh, estaría aquí eh, hablando de quien no es sincero en su servicio a Dios y de pronto tiene su corazón dividido en el contexto entre dos cosas, entre Dios y las riquezas, entre los tesoros terrenales y los tesoros eh, celestiales y el problema es que cuando uno se es sincero, no se puede agradar a Dios, a Dios tenemos que agradarlo con un corazón sincero, yo les decía en la introducción de Balaam Balaam parecía no que estaba sirviendo a Dios, ya lo muy bonito pero en su corazón lo que había era el afán de la plata de la riqueza, claro que él no, no estaba sirviendo al Señor él quería la casa llena de propiedades, los afanes de este mundo pueden entorpecer los afanes egoístas de este mundo la adquisición de bienes acá el afán, el afán por eso puede entorpecer la vida de fe que debemos llevar nosotros cada día creciendo en el conocimiento del Señor, no puede usted ser leal al Señor Jesucristo sin entregarse con sinceridad ante Él, entréguese suéltese en las manos del Señor hermano nuestro Dios es el dueño de la plata y del oro. Seamos inteligentes. Entreguémonos en sus manos en vez de correr tras lo que el mundo pone por allí a, a, a vibrar. Pero escuche esta otra. En Romanos aparece también Romanos capítulo 12 y en otros pasajes hay una palabra, eh, aparece en contraste con... Con la tacañería. En Romanos 12.8 se traduce como liberalidad. Palabra bueno. En 2 Corintios 8 también aparece como generosidad. 8.2. Segunda de Corintios 8.2. Liberalidad. Otra vez en el 9.11 y en Santiago eh, dice de, de generosamente. Oiga. A qué uno bueno. ¿Qué es? Es un ojo sincero, es un ojo transparente, es un ojo limpio, pero también en la etimología de esta palabra podemos ver que se habla de generosidad. Es decir, quien tiene un ojo correctamente funcionando no es avaro, no es egoísta, no es tacaño, no es Codicioso de ganancias deshonestas. Quien tenga esas cosas, tacañería, egoísmo, avaricia, codicia, tiene su ojito con problemas. Mejor mandémonoslo a operar. Que el Señor haga una operación y nos ponga verdadera luz en nuestro corazón. ¿verdad? Aquí tengo un dato interesante también. Eh, tomado de esto de los idiomas en el antiguo testamento por ejemplo de Deuteronomios 15:9, 15 9, se habla de tener dice guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso y que digas ya está cerca el séptimo año el de la remisión y mires con ojo malo a tu hermano que tu ojo no sea malo para con tu hermano dice interesante no el ojo malo, para con mi hermano, no me va a permitir darle y no le des nada. La tacañería, la, eh, la avaricia, la codicia, el no soltar, se compara con tener un mal ojo. Que Dios nos libre del mal de ojo. <ríe> el mal de ojo es esto. Proverbios. Proverbios 22, 9, literalmente dice, en la Reina verdad dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Pero literalmente el texto lo que dice es, el que tiene un buen ojo será bendito porque da de su pan al pobre. El buen ojo se está refiriendo evidentemente al ser generoso, al ser... Eh, dador, alegre, al ser, al tener liberalidad. Proverbio 23, 6, en nuestra versión dice, no comas el pan con el, en la reina valera, con el eh, avaro, ni codicies sus manjares. Pero ¿sabe cómo dice en el texto? Literalmente dice, no comas el pan con el hombre de ojo malo. El hombre de ojo malo es el avaro ni desees sus manjares. Y otro más. Proverbios 22, 8, dice en nuestra versión, se apresura a ser rico el avaro. Y no sabe que lo que le ha de venir es pobreza. Pero literalmente ese texto dice, se apresura a ser rico el hombre que tiene malo el ojo. El hombre que no ve bien las cosas corre tras las riquezas. El ojo malo es sinónimo entonces de eso, de avaricia, de codicia, de tacañería, de mezquindad en el corazón. Ese es el mal de ojo. Repito, Dios no libre de ese mal de ojo. Cuando las personas anteponen, ponen en primer lugar la búsqueda de bienes materiales antes que la búsqueda del Señor no está viendo bien su ojo no es bueno la avaricia es una ofensa contra el Señor, yo quiero leerle unos pasajes aquí hermano, en donde ayer hablábamos de, de lo grave que es la idolatría ante los ojos del Señor la Biblia dice, huid de la idolatría ¿cómo es que va a adorar a alguien que no es el Señor? eso es idolatría Escucha estos pasajes en donde eh, a la avaricia, a la codicia, se le considera igual a la idolatría. El, el Salmo 119, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, señor, que mi corazón se vaya tras lo que es tuyo y no, la avaricia sería, en este caso, una alternativa que no es Dios, un ídolo. Pero más claro en el Nuevo Testamento tenemos porque sabéis esto, que ningún fornicario, Efesios 5.5, o inmundo, o avaro, que es idólatra, el avaro es idólatra, Efesios 5.5, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Primera a los Corintios 5:11. Ahí se habla, no juntéis con el que fuere fornicar y avaro, idólatra. Maldiciente, el avaro está. Eh, ligado con la, la idolatría aquí también uh, y en pasajes como eh, Jere, Jeremías 22 16 más tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia y para derramar sangre inocente tremendo eso primera de Samuel 8 no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia la avaricia en la Biblia es comparada con la idolatría. ¿Por qué? Porque están poniendo su confianza, el ser humano, en algo que es físico, material, temporal y que pasa, en vez de ponerla en el Señor. Entonces, eh, enseguida lo, lo veremos después, allá está, nadie puede servir a Dios y también a las riquezas. Confiemos en el Dios de la provisión, en el Dios de toda provisión. Confiemos en Él. Y deje fiarse tanto en la provisión. <ríe> Algunos corren tras lo que Dios da, pero corramos tras Dios, que es el que nos da esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Porque alguien dirá, pero hermano, es que todos aquí en este mundo necesitamos de dinero para todo. Para mercar, para pagar el pasaje, para pagar la electricidad, para pagar la red para todo. Sí, sí, sí. Pero hay un Dios que provee. La idea aquí de este pasaje, de este contexto, del capítulo 6 de Mateo, es que corramos tras lo que vale la pena. Que abracemos y nos aferremos, aferremos al Dios de la bendición con Él ya la hicimos pero quien se queda nada más con eso hombre que el Señor nos ayude hermanos eh, generalmente uno ve que las personas que van tras las cosas materiales poco a poco comienzan a ser indiferentes con las cosas espirituales y el amor hacia Dios se va apagando en su corazón y lo mismo también se va apagando el amor hacia el prójimo. Hay una indiferencia, una mezquindad, un egoísmo. Y al final, tristemente, se desviará del camino por el cual debía estar andando. Nos está diciendo aquí el Señor claramente que la avaricia es un peligro. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Estamos mirando ese pasaje en su contexto. ¿A qué se está refiriendo así, eh, aquí? Las, eh, el afán materialista puede opacar nuestra visión de las cosas espirituales. Puede oscurecer nuestra visión y contribuir a la ceguera espiritual. Eso eh, tenemos que tenerlo claro. Usted tiene, debe correr tras los tesoros celestiales, no tras los terrenales, como lo vimos también en la en la en en una ocasión anterior viendo los versículos de atrás. El mal ojo entonces aquí está vinculado con el afán. Es como el orzuelo, ¿no? A, a todos seguramente nos ha dado una, un mal de ojo alguna situación, alguna enfermedad en el ojo. Y es que problema, usted no puede ver bien y le fastidia todo y casi que ni quiere abrirlo. Dios nos ayude con esto porque si no abrimos bien nuestros ojos pues cómo vamos a discernir las cosas en, en cambio la persona que tiene su ojo bueno pues está lleno de luz aprovecha al máximo todo lo que ro lo rodea todo lo ve con claridad todo su cuerpo está lleno de luz el creyente que está libre de estas preocupaciones y afanes de la vida tiene una visión 2020 como se dice, así que podrá disfrutar completamente, regocijarse en la iluminación que da el Espíritu Santo y caminar con seguridad por la vida, con la cabeza en alto, alegre, mirando a ver cuándo es que vendrás, Señor, no cuándo es que me va a ganar la lotería no, sino cuándo es que vendrás por mí, Señor Jesucristo ese es el afán que debemos tener nosotros vamos a eh. Redondeando esto, tenemos nuestro ojo sano, hermanos. Solo Cristo Jesús, les decía, nos puede operar esa catarata, esa miopía, ese estigmatismo, no sé qué cosa, a, a, astigmatismo, se llama la enfermedad, ¿no? no sé qué cosa tenga usted allí en su visión, pero, pero hay poder en el nombre de Jesús. Él nos puede ayudar, nos puede limpiar. Juan dice, yo la luz he venido a este mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos puede despertar. Es más, dice, despiértate tú que duermes, Efesios, capítulo 5, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. El Señor tiene poder para curar. Oiga, de los tremendos milagros que hizo el Señor, de los maravillosos milagros sanidad de ciegos le dio luz a los que estaban en tinieblas el cieguito aquel decía nunca se ha visto que alguien haya dado ojos a alguien que ha nacido ciego en los milagros que hizo elías que hizo eliseo nunca se mencionó que sanó un ciego y de los que más se habla de Jesús dio luz a los que estaban en tinieblas tremendo eso de los tremendos milagros del señor darle vista a los ciegos. Era una de las profecías, además, que cuando Él aparecería, cuando, apare, cuando apareciera el Señor, entonces los ojos de los ciegos verían. Y cuando uno comienza a ver bien, uy, Dios mío, ¿yo para dónde estaba caminando, Señor? Viene la conversión, un giro de 180 grados. ¿Cómo voy a seguir yo caminando tras esto? no señor de media vuelta y comience a caminar una vida de fe caracterizada por la confianza en la provisión divina oiga ahora más adelante lo veremos en otro programa pero aquí nos habla de, de, los, de los pájaros de las de hierbas del campo el señor provee el señor sustenta no tendrá dios para sostenerme a mí también, para vestirme a mí también. ¡Claro que sí tiene! ¡En abundancia tiene! Todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero debemos estar dispuestos, hermanos, con sinceridad, a correr tras el Dios de la bendición, a hacer su voluntad, su preciosa y perfecta voluntad. Va volando el tiempo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Les digo con oscuridad. Usted no sabe con qué tropieza. Usted no sabe qué es lo que está cogiendo. Pensó que esto no es lo que yo estaba buscando. Porque usted no sabe. No ve. Así que, claro, pues, ¿cómo va a ser? Aunque esté en pleno mediodía, para él será como si estuviera medianoche. Porque tiene, es ciego. Tiene la ceguera. El Señor dijo que la luz que alumbra a todo hombre que era él venía a este mundo pero en el mundo estaba el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció por qué no le conoció porque estaba en tinieblas y quién lo puso en tinieblas corintios dice segunda los corintios 4 4 el dios de este mundo es el que les ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios el problema no es que no haya luz, luz sí hay el problema es que algunos están en ceguera tienen la venda ahí como que no ven nada ¿sí? están ciegos pero cuando se conviertan uf, se les quita esa venda triste las palabras del señor cuando dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas por eso aman la oscuridad pero el que practica la verdad no tiene por qué andar por ahí escondido. Él puede venir a la luz para que sus acciones sean manifiestas y se den cuenta que han sido hechas en Dios. Esto tiene mucha aplicación práctica en nuestra vida, hermano. No es nada más metáforas, alegorías de la luz, de las tinieblas, del ojo, ¿no? Nuestra vida ética, nuestro comportamiento diario, nuestro, nuestra vida cristiana se tiene en nuestra vida cristiana, se tiene que reflejar que tenemos una confianza segura, Con una ancla firme, dice, ¿no? Una firme ancla. No nos movemos de aquí. El Señor es mi protector. El Señor es mi proveedor. Jehová diré El Señor no me falta. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Con Él tengo la provisión. Él me guía. Él me cuida. Él me protege. Ese es mi Dios, mi pastor. Pero quienes cierran sus ojos o los mantienen así cerrados, pues están perdiendo la única vía de salvación. Y claro, si la luz que hay en ti es tinieblas si y no mantienen los ojos sino cerrados, imagínense, cuanto más no serán las mismas tinieblas la, la, la Biblia eh, especialmente en los evangelios ¿no? Nos, nos habla de la oscuridad de las tinieblas allá afuera echarlo a las tinieblas de afuera dicen varios juicios que se ejecutaron en las parábolas cuando él venía a pedir cuentas sáquenlo, échenlo allá en las tinieblas de afuera los hijos del reino los, ellos eh, los, los, los de las parábolas que no que no cumplían con, con el mandato del señor con la administración vea a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes pedro también nos habla de una oscuridad dice que estos los malos los perversos son fuentes sin agua los falsos maestros que envían la verdad. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Uf, ojo pues, hermanos, que Dios nos libre del engaño de las riquezas. ¿Recuerdan ustedes ese... Eh, la parábola el que fue sembrado entre espinos dice el señor este es el que oye la palabra de Dios pero el afán de este siglo y el engaño el engaño de las riquezas acuérdese capítulo 5 de hechos de los apóstoles Ananías y Zafira el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa no puede ser otros corren otros dioses oro plata pero nosotros no corremos tras lo no corremos tras jesucristo el señor este es nuestro dios no el signo pesos no el billete aunque sea verde no es nuestro dios otros van tras eso y solo si me queda tiempo por ahí cada cinco meses voy a ir a un culto pero hermano dios mío este es nuestro dios eh. Hace un, hace un dos días estaba mirando allí la, eh, lo que se dice en Colosenses no acerca de Cristo para que en todo tenga la preeminencia el universo entero como veíamos anoche en la enseñanza en, en el servicio, la iglesia el universo entero le dará la adoración finalmente, el final todo mundo le adorará porque él es el primero en todo y para usted mi hermano mi amigo, ¿en qué lugar tiene usted a Cristo en su corazón? No diga, no, pero hermano, no, es, es que tanto culto y culto y culto eso. Y, y de pronto usted ve eso como cosas pequeñas, insignificantes, pero esas cositas pequeñas e insignificantes para usted quizás dan a entender que no hay una verdadera motivación en su corazón para las cosas espirituales. Y esas pequeñas cosas, no atadme las zorras pequeñas. Sí, comienzo por, no, es que voy a hacer mercado, es que voy a ir a tal cosa, es que para aquí cada ocho días, como una vez que vaya al mes está bien, como una vez que vaya al año está bien. Sí. Y sí. al final, como dicen por ahí, te veo, Mateo. Habrá cumplido su objetivo esa enfermedad le entorpeció y le impidió llegar a la meta pero hay poder en el nombre de jesús hay sanidad divina en el nombre de jesús hay una profunda incompatibilidad aquí lo vamos a ver después ahí está claro sigue ahora ninguno puede servir a dos señores decídase si tiene que servir a uno nada más a cuál va a servir usted entreguémonos de corazón al Señor y sirvámosle, como dicen algunos, con alma, vida, corazón y sombrero, con todo lo que somos, porque no hay más, para que vamos a tener divididas nuestros, nuestros amores, no, que Dios nos dé a todos claridad de visión. Amado Salvador, yo te doy gracias por este rato que me has permitido estar aquí con los hermanos y amigos en Reflexionando con Dios. Gracias, Señor, por el hermano Roberto y el programa que él hace todos los días aquí, Señor, por Radio y Pool. Yo te pido por los oyentes, Señor, los hermanos y los amigos. Y yo sé que estas, estos temas del Evangelio quizás para muchos les suenen retrógrados. Estamos viviendo en un mundo capitalista, estamos en un país capitalista, estamos en la meca del capitalismo y eso absorbe a muchos. Señor, pero danos visión, danos claridad. Dios, que podamos ver las cosas como realmente son. Líbranos del mal de ojo, Señor. Líbranos de eso. Si acaso hay por allí alguna enfermedad en nuestra vista, Señor, pues opéranos tú con tu poder, con tu palabra. Úngenos con colirio, Señor, para que podamos ver claramente las cosas como las ves tú, Señor, como son en realidad. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por su atención. Les, Bueno, este fin de semana no tenemos culto acá. Iba a decir lo mismo, pero este fin de semana estamos en el campamento. Tenemos campamento aquí cerca. Eh, desde hoy comienza. Hoy vamos ahora para el campamento. Y vendremos, Dios, mediante... Eh, ya el otro fin de semana para estar aquí predicando la palabra de Dios, por supuesto que entre semana hay cultos, aquí en Pukipsi, los martes y los jueves, tenemos culto, servicio para Dios, de adoración 7 y 30, venga, 691 Main Street, está por aquí, en los alrededores de Pukipsi, 691 Main Street, si no, oiga en cualquier lugar, cerca a su casa a su residencia, hay un lugar de predicación donde se exalta el nombre del Señor Jesucristo búsquelo, congréguese este fin de semana vamos a buscar del Señor. Asista al lugar que le quede más cercano. Vaya con fervor, con alegría. Adore a nuestro Padre Celestial. Demuestre que usted ya ve claramente. Y va tras lo espiritual antes que tras lo material. Los hermanos de Pukipsi. Nos vemos Dios mediante el domingo ahí en el campamento. Estamos aquí. No muy lejos, dos horas desde aquí mismo, desde donde estoy viviendo. Ahí está el lugar en el que vamos a reunir estos días y les invitamos, hermanos. Vamos a llenarnos de Dios, vamos a buscar de su presencia. Vamos a hacerlo de corazón. El tiempo es cumplido ya, el tiempo ya está cumplido. El Señor Jesucristo vendrá por nosotros y que nos encuentre ocupados en lo que debemos estar. Gracia y paz, mis amados hermanos. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.
7: Sacrificar mi cuerpo, vale la pena negarme a mis deseos, vale la pena rechazar al mundo entero, abrir las puertas al Cristo del Poder. Vale la pena andar tras sus pisadas, vale la pena rendirme ante sus pies. Pues en mi vida lo más lindo es seguirle, he entendido lo que él hizo por mí. Salvación es Jesucristo quien me da la victoria y allá en el cielo. Cuando tengo todo, de nada sirve ser un rico aquí en la tierra, si mi alma anda triste y en tinieblas, camina prisa hacia un abismo eternal, pero mi Cristo ahí colgado en él, madero, Llevo mi carga, mi tristeza y mi pesar, por eso hoy hablar de él no me avergüenza, amarle a él y serle fiel vale la pena. en su nombre encontré la salvación, es Jesucristo quien me da la victoria, y allá en el cielo una corona me dará.